0: Craft Beer, o podcast tem que lhe estranhos ao sabor de cerveja artesanal. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Craft Beer. O meu nome é Tiago cerda e hoje tenho comigo a Margarida Dantas, um dos membros do Pint of Science Portugal. Olá, Margarida. Olá. A Margarida vem promover o festival Pint of Science, que é o maior festival de comunicação de ciências do mundo. Que acontece em 30 países e em Portugal desde 2018. No fundo, o Paint of Science tem como objetivo tornar acessível a discussão científica a toda a população e em Portugal realiza-se este ano no Porto, em Lisboa, Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra e Viseu. Portanto, cada vez mais a... A expandir. Aquilo é em que dias?
1: Então, é na próxima segunda, terça e quarta, 17, 18 e 19 de maio. Uh, em algumas das cidades vai ser de forma presencial, como é o caso aqui do Porto. Em outras cidades será de forma online e, portanto, toda a gente se pode juntar à plataforma e acompanhar.
0: Como foi o ano passado. Nós cá no Porto temos no Espiga... Sim. No catraio e na... No celina. No celina, exatamente. exatamente. Temos três categorias, não é? São sempre as cabecinha pensadora, o com pés e cabeça e o ter muita lata.
1: Exatamente.
0: O que é que distingue estas, estas categorias? Então,
1: o com pés e cabeça é uma categoria mais direcionada para a biologia, para a biomedicina, mais para, para a saúde e para as ciências biológicas. Um, Como... Portanto, com pés e cabeça. A cabecinha pensadora é mais no âmbito da neurociência, da psicologia e da psiquiatria. E a última, a ter muita lata, mais para a engenharia, a robótica, astronomia, mais, mais essas áreas assim.
0: As categorias são iguais em todas as, as cidades?
1: Sim, são iguais e estão, estão divididas os temas de acordo com as categorias de maneira uniforme em todas as cidades. E, e segue também os trâmites daquilo que é o Pint of Science Internacional.
0: Ou seja, as categorias são as mesmas para os países todos? Sim, exatamente. Okay. Okay. Tipo, em Londres chama-se cabecinha pensadora?
1: Não deve ser literalmente <risos> assim, mas a, a ideia é a mesma.
0: Não porque estás cá, mas eu, sinceramente, o Paint of Science é das minhas coisas preferidas cá no Porto. E se calhar, quando soube que cá, no, que cá era, era presencial, deixou-me mesmo muito feliz, porque é daquelas... O, o preço é, é quase irrisório, é 2,5€, não é? Exatamente, sim. Dá para ter uma... Uma palestra super informativa e não, por exemplo, eu sou da área da engenharia e, e fui uma vez ouvir uma palestra sobre tratamentos para a epilepsia, portanto talvez mais na área da, da medicina, Exatamente. em que eram professores do ICBAS. E ok, não, se calhar não sei o que é que é um glutamato e um gaba, mas gostei de ouvir aquilo e acho que, que se calhar é esse o objetivo, não é?
1: Sim, exatamente. O objetivo é fazer-se chegar a ciência de variadas áreas de forma muito simples à população em geral. O que acaba também por ser um desafio para os próprios oradores. Normalmente são habituados a falar noutra língua, a falar em inglês, a falar para, para público com mais conhecimentos, que seja da área que perceba tanto como eles, e aqui têm que adaptar o discurso de maneira a que a ciência seja acessível a toda a gente. A ideia é mesmo é essa, de uma forma descontraída, tornar as coisas simples para toda a gente perceber e pessoas de diferentes áreas conseguirem ter uma conversa sobre um determinado assunto em comum ou não.
0: O que é sempre um desafio interessante, porque como é que tu vais falar de uma área tão complexa, naquele caso, ou em vários casos, sempre as partes ligadas à à medicina, que foi mais ao sim, que eu fui, sim. como é que tu vais fazer isso? Ok, vais ter de usar alguns termos técnicos, mas não usar o, o jargão do, do costume.
1: E depois também vais ter, prova muito provavelmente, perguntas por parte da plateia de pessoas completamente fora da caixa, porque <risos> lá está, não estão dentro do tema e se calhar vão, vão dar aos próprios oradores uma perspectiva completamente diferente daquilo que eles estão a explicar.
0: Exato, e, e dá para rir também algumas perguntas, porque eu lembro-me de estar num... Num de engenharia, em que era Qualquer coisa sobre inteligência artificial Também já não me lembro E uma das perguntas foi, tipo, completamente Fora do, do tema que estava a ser Então ele estava a falar de um Reconhecimento de alguma cena por inteligência artificial E alguém pergunta E se viesse aí um hacker mudar isso tudo? E então tem a sua piada porque Não só as pessoas da área vão, não é?
1: Exatamente, e, e também temos ao longo de todo o ano, enquanto estamos a preparar o festival, nas nossas redes sociais tanto no Facebook como no Instagram, nós fazemos posts diários sobre as, as, as categorias todas do Pint of Science em que escolhemos ou um conceito ou um, uma descoberta científica e fazemos um pequeno post explicativo sobre isso, tipo um facto curioso, para as pessoas ficarem a par de, de, de forma simples das coisas que vão acontecendo no mundo da ciência.
0: O que isso acaba por ser Super interessante, porque vocês não. é um evento que se realiza em 3 dias, mas no entanto a vossa presença nas redes sociais mantém-se ativa uh, Ao durante longo do ano. o ano sim, sim. e é mesmo só 3 dias por ano. Tinha a ideia que era mais porque vocês são mesmo muito ativos nas, nas redes sociais. Aliás, neste, neste último confinamento vocês às quartas-feiras faziam um quiz, não era?
1: Sim, fazíamos o quiz e vamos ter no nosso festival também uh, sessões de quizzes nos dias todos. Exatamente.
0: Mas nas próprias conferências?
1: Exatamente, sim. E pronto,
0: quantas é que há?
1: Uh, são uh, duas, por sessão, duas por tema uh, em cada um dos dias. São seis que temos por os dia? Três, sim, seis por dia uh, divididas pelos três bares. São dois, <risos> oradores sobre dois oradores em cada uma das categorias em cada um dos dias.
0: E todas têm quiz?
1: Todos os dias têm quiz
0: Ok, então uh, 18 vezes 2,5 É quanto eu vou gastar, não é? Uh, Sim Não, por acaso, por acaso gostei muito dos, dos quizzes no Kahoot Era pronto. muito
1: acessível pelo Facebook Era muito fácil as Sim. pessoas participarem e assistirem
0: Se bem que podemos assumir que Quiz online, eu reparei nisso É um bocadinho um jogo de quem é que consegue Googlar mais, mais rápido, rápido as respostas Sim, é verdade <risos> Estás-me a dizer que os 15 participantes não sabem uma pergunta super obscura de quantos nervo, o, qual é o nervo, não sei o quê, do corpo a, ac, humano?
1: Acredito que alguns, <risos> bastantes, talvez saibam. Acredito que sim. Mas uh, Acredito também que haja alguém que tire vantagem de estarmos atrás de um computador. Se for assim um bocadinho ágil, se calhar é uma vantagem.
0: Tu estavas envolvida na organização dos quizes?
1: Uh, sim, nós, os quizzes eram organizados cada semana por uma cidade diferente No entanto, nós temos um banco de perguntas em que todas as cidades podem participar E na altura em que foi a vez do Porto fazer o quiz Toda a gente da, de, da nossa equipa participou em uh, uh, inventar perguntas ou encontrar perguntas E tentar estruturar as melhores para escolhermos para o quiz
0: E depois vocês tinham uma que eram uh, quatro imagens uh, sim, a
1: guilhotina A guilhotina,
0: exatamente, em que tinhas de adivinhar Uh, qual era a palavra das imagens? E havia uma que era. Hum, houve uma. Eu, eu participava naquilo e havia uma que era uma imagem de umas chamas, queijo fundido, uma moeda, acho eu, e o Prince Philip. E então, ora bem: ferro, ferro fundido, fogo a ferro e, e fogo. fogo. Uh, faltava o Prince Philip. E tipo, fosse o que é que é o Prince Philip? E, e depois, depois de uma pesquisa exaustiva no Google, olha, o Prince Philip é conhecido por Iron Duke. Portanto, o comum de ferro.
1: seria o ferro.
0: Exato, pronto, ferro. <risos> Chegamos lá. Uh, portanto, Prince, Prince Philip, ferro velho. <risos>
1: Não, mas havia algumas galhotinas, era muito engraçado Porque havia algumas galhotinas que nós partilhávamos entre nós antes de ser publicadas E havia imensas onde nós não sabíamos o que era E ficávamos super curiosos para chegar o dia do quiz para Até nós próprios das outras cidades sabermos o que é que, Aquilo, que, é que estava lá
0: Aquilo também era um concurso de quem é que conseguia fazer o mais rebuscado Ex exatamente,
1: que... <risos> exatamente, também tinha muita piada, é
0: verdade E achavas piada? as pessoas que entravam com nomes a gozar Porque... Quem, quem organiza nunca, tem muita, nunca acha muita piada é isso. É
1: verdade, nós é, gostamos mais sempre quando as pessoas levam as coisas mais a sério, mas eu também não vejo problema nenhum se as pessoas participarem com, com, com interesse. Na, acho que o nome não, acaba por não influenciar muito.
0: Tu não estás desde o início no Paint of Science? Cá? sim. O que é que te atraiu para fazer parte da organização e. Porque já se percebeu que não dá assim tão pouco trabalho quanto sim, isso. Sim, sim, é verdade, é verdade. O que é que te, te seduziu para.
1: Eu gosto muito do conceito do uhum. conceito de, de levar a ciência até aos bares e de uma forma descontraída apresentar o que se faz, neste caso no Porto à, à população em geral acho a ideia super interessante porque realmente às vezes quando nós pensamos e tentamos explicar o que é que, que um cientista faz no laboratório aos nossos pais ou aos nossos avós temos alguma dificuldade, uhum. então promover esse tipo de contacto em ciência esse tipo de comunicação eu acho que é um, é um conceito extraordinário e é uma ideia muito boa uh, e como eu também gosto de estar envolvida em atividades com pessoas jovens e dinâmicas e que, que no fundo também me sirva para aprender alguma coisa porque eu aprendi imenso com os, com os conceitos que fomos fazendo ao longo dos anos, ao longo do ano com de certeza que agora com as palestras que vamos ter, com os oradores que vamos ter são diárias tão diferentes da minha que de certeza que vai dar para aprender imenso e acho que foi um bocadinho da combinação das duas coisas que me interessou em, em participar
0: Ah que fixe isso, tens a, a noção que vais aprender coisas novas se calhar algumas alguns tempos mas tu consegues participar, não é? Mas outros, outros devem ser completamente novo de Dizer assim. também, uh, nós cá temos um, um trade-off Que é por termos as janelas abertas uh, Hoje está tempo de chuva Então estamos cá dentro, vais ouvir aviões e cães E, e, e crianças a borrar mas por acaso, já agora, eu gosto de trabalhar com pessoas jovens e dinâmicas, davas uma boa recrutadora de LinkedIn.
1: Dava, é verdade, me parece mesmo o taxativo que está no LinkedIn, Não, mas é verdade, as pessoas dinâmicas têm sempre mais piada porque têm sempre ideias diferentes de, de como divulgar, como chamar a atenção do público, portanto eu acho que é sempre interessante.
0: E a adesão tem sido, neste momento a adesão, vocês vão saber, mas, mas nos outros anos a casa sempre esteve... Sim,
1: se, sim sempre foi muito boa a adesão, sim.
0: Como é que decidem quem é que vai falar uh, e quem é que decide?
1: Sim, então nós damos sugestões de oradores, temos um, tipo um banco de oradores em que, uh, que quem for da área ou quem tem interesse em ouvir alguém dá essa sugestão e depois as equipas de cada cidade, os responsáveis propõem a lista dos oradores aos, uh, à equipa geral à, à equipa do Pint of Science de, basicamente de Portugal que gera okay. as equipas todas e tem sempre que passar pela aprovação deles, o orador se eles acham que tem interesse que faz sentido, tentamos sempre Sugerir pessoas que achamos que tenham uma, um perfil que se adequu, que sejam mais descontraídas ou mais divertidas, que, já, que alguém já tenha visto alguma palestra ou alguma aula ou alguma coisa que faça entender que, que vão se adequar ao formato e acho que é um bocado por aí que, que escolhemos.
0: Vocês por acaso, agora falaste, eu quase fiquei com a ideia, vocês têm alguma comunicação com o, a Central, ou seja, o Point of Science Internacional?
1: Uh, temos só através da equipa geral do Pint of Science de ah, Portugal. Okay. A comunicação das cidades é feita pelos responsáveis com eles e eles é que comunicam com, com a equipa internacional.
0: Ok, fixe. Também algo que, que reparo no Pint of Science, que é uma das coisas que se calhar não tem a, a cobertura que devia ter, ou pelo menos se tem alguma devia ter mais, porque é de facto um evento muito... Muito novo porque não há assim tantas atividades do género por cá E, e em tantas cidades agora não se, não se limitam a Porto e Lisboa sim, é que, é sempre, que é sempre sintomático de tudo o que aparece, tudo, todo este tipo de festivais Mas também é interessante nas, nas palestras a que fui Que é quando são professores, normalmente são sempre professores universitários de uma Sim, maneira
1: sim, ou é como vai acontecer esta na maioria deles são efetivamente professores também
0: É um bocadinho inevitável também Sim, é? sim e, e é interessante ver os colegas deles que muitas vezes vão e o que eu reparo é as pessoas que vão porque, porque pagaram bilhete e porque Uh, foram experimentar, estão, estão muito mais atentas e os colegas estão sempre tipo oh, come a comer tostas mistas enquanto, <risos> enquanto falam e a, e a opinar e acho que.
1: Mas isso também mostra o, o lado divertido Exato. do conceito e da ideia, é, é mesmo essa, estarem é completamente à vontade.
0: Exatamente, acho que, acho que isso promove muito bem. Aliás, eu próprio também me inspirei um bocadinho no, no Python Science para fazer este podcast, que é não há muita coisa. Que vos una, ou seja, não há muita coisa que o nós oradores Ou o tipo de, de temas a serem falados Exceto o facto de, pronto, estão a beber É uma, é uma atividade mais descontraída Falando de ti especificamente Tu tiraste a tua licenciatura em Genética e Biotecnologia Sim E depois tiraste o teu mestrado em Medicina e Oncologia Molecular
1: Exatamente
0: Neste momento estás a tirar doutoramento
1: Sim
0: ah, Em que, já agora?
1: Estou a tirar doutoramento num programa doutoral do ICBAS que se chama Biotech for Health Biotecnologia Aplicada às Ciências da Saúde uh, e o meu projeto de doutoramento é mais relacionado com a área da Biologia Básica, eu trabalho com divisão celular e com uh, uh, neste, no caso específico do meu projeto com o impacto que a falta de espaço uh, tem na, na progressão mitótica nas células e se isto se traduz num aumento ou não do número de erros que as células têm em cada divisão é, é Biologia básica, um bocadinho, não é translacional nem aplicada diretamente a nenhuma uhum. doença, um, mas, mas claro que as alterações cromossómicas e os erros de segregação durante a divisão celular têm um impacto em muitas doenças, nomeadamente no cancro, e o que eu estudo é um bocadinho a regulação desta, deste mecanismo quando as células estão em condições em que têm espaço limitado e de que forma é que o ambiente mecânico influencia este processo
0: então tu própria serias uma boa candidata para falar no Paint of Science por
1: exemplo, quem <risos> no, sabe <risos> num,
0: num, imaginas nisso num futuro próximo
1: eu já participei num, num formato muito parecido que existia aqui no Porto que era o PubHD uh, e também foi um bocadinho por essa experiência que eu achei que Gostaria de trabalhar com o Pint of Science também é, Acho, Lá está, é sempre desafiante tu teres que explicar o teu trabalho Numa língua que não estás habituado E de, com os termos mais simples que, cons, que conseguires Acho que é, é uma, uma, uma dificuldade e um desafio mesmo engraçado E eu digo, sei que quando fui oradora do PubHD Gostei muito e diverti-me imenso E portanto acho que no Pint of Science também tenho, tinha tudo para gostar E felizmente estou a gostar muito
0: Primeiro, tu disseste do Iquas e, e tenho que perguntar: o que é que tu achas da mudança de, de nome para Iquas School of Medicine? Não sei se estás a par Não,
1: não sabia disso Ah, ok
0: uh, O ICBAS vai mudar de nome de Instituto de Ciências sim, Biomédicas sim. Abel Salazar para ICBAS School of Medicine assim Mas é.
1: por algum motivo específico só para ficar mais fancy Acho que é para
0: ficar mais fancy precisamente <risos> e, e as pessoas estão-se a revoltar então, com aquilo Claro, então
1: realmente não faz muito <risos> sentido, não Acho, acho que de lá está tinha mais significado o nome que está
0: Acho que... e tens uma petição pública por causa disso agora e tudo
1: a sério, as pessoas preocupam-se com coisas um bocado, <risos> às vezes um bocado...
0: Sim, acho que se aprendemos alguma coisa nos últimos tempos é que as petições públicas não são para levar muito a sério ou, ou há petições públicas para, para coisas a mais, não é?
1: Mas deviam, eu acho que elas muito provavelmente foram foi banalizadas pelos Exato. motivos errados. Agora, Exato. por qualquer motivo, Sim. se faz, se cria uma petição pública.
0: Exatamente. Uh, Mas
1: esta, a ideia faço. partiu de quem? De, por acaso
0: não faço ideia, eu vi Foi da no... universidade ou foi... Por acaso não faço a mínima ideia, o que eu vi foi de, de pessoas do Wikibus a, a partilhar a queixarem-se disso e naquela página do Memes do Wikibus, que acho que é, que é um marco na, <risos> em todos os alunos da escola. Mas tu estás a tirar o doutoramento a tempo inteiro? Sim. Ui. Sim. Mas estás com o bom aspecto, <risos> uh, Ao contrário das piadas que fazem das pessoas que tiram doutoramento, não é? Que tu... e
1: é? E é difícil. É, é, é verdadeiramente difícil. Eu, felizmente, no doutoramento em que eu entrei, não tive a parte das cadeiras e das aulas, aquele uhum. meio ano intensivo que normalmente há de aulas. Não tive, porque no meu programa doutoral um, os créditos funcionam por cursos e por uh, conferências a que tu assistas. Se fizeres um determinado curso relacionado com o teu trabalho, eles dão determinados créditos e ao fim dos quatro anos tens que ter um um número mínimo de créditos feitos okay. é um bocado mais personalizado porque podes assistir apenas àquilo que te interessa e que está diretamente relacionado com o teu trabalho que acaba por ser mais descontraído e mais mais porreiro não tens que estar a levar com aulas que se calhar <risos> já tiveste antes na licenciatura ou no mestrado
0: que é uma crítica muito comum a, a doutoramento exatamente
1: não é? normalmente tens um plano curricular de coisas que já tiveste antes, o que não faz sentido porque estás a perder tempo que devias estar a desenvolver o teu projeto no laboratório mas efetivamente é uma coisa muito trabalhosa
0: <risos> Mas achas que esta altura é, dirias que é a pior altura possível para estar a tirar um doutoramento ou a melhor porque tens facilidade em ter aulas virtuais e, e coisas assim?
1: Depende, porque eu acho que para a maioria das, das pessoas, e falando um bocado de experiência própria, o tempo em que tivemos em casa com as universidades e os institutos fechados foi bastante prejudicial.
0: Porque tu não podes fazer trabalho de laboratório em casa, Exatamente,
1: não é? exatamente. Quem estava mais numa fase de, de escrita ou de quantificações, se calhar não saiu tão prejudicado, mas eu, eu por exemplo, ainda estava no terceiro ano hum, e precisava era de fazer experiências e aqueles dois meses que tivemos em casa atrasaram-me as experiências. Uh, tudo bem que algumas bolsas foram prolongadas, mas ainda não é muito certo do modo como isso se vai processar e portanto a maior parte das pessoas acabou mesmo por sair prejudicada com, com isso porque não dá para fazer experiências em casa. Uhum. Quanto às aulas, acredito que seja mais vantajoso porque não precisas ter de casa, poupas claro. o tempo da viagem, não, não tens que ir Pessoalmente, não acho que seja tão produtivo, nem as reuniões por Zoom, nem as aulas Exato. Porque uma pessoa distrai-se muito mais do que se tiver presencialmente com as pessoas
0: Sim, e falaste em congressos, que se tens mesmo de ir a congressos E, e talvez pessoas na área de, de ciências ligadas à saúde também, acho que é a experiência que tenha é, é bastante comum isso a é congressos não é? Sim, sim. E congressos online são as são muito diferentes. Para São. pior, na minha opinião eu, eu
1: também acho porque tiram toda a parte do ambiente Exato. E toda a parte de conversares com os oradores no, no fim das palestras Ou no coffee break, de uma maneira mais descontraída Exato. Essa parte do ambiente que era ótima para trocar as ideias Para receberes feedback do teu trabalho Acaba por ser eliminada Por outro lado, consegues ter acesso a muitos mais eh, congressos Porque sendo online a maior parte deles não Sim. está a ser pago neste momento então consegues te inscrever numa variedade muito maior de, de congressos e assistir em casa sem teres que viajar. Portanto, tem os seus benefícios e tem também as, as suas desvantagens. Sim. Eu preferia os presenciais, obviamente, mas acabas por conseguir tirar alguma vantagem porque tens mais oferta.
0: Se bem que há, há um lado dos congressos que, que acho que toda a gente sabe, ou pelo menos, talvez eu esteja mal habituado em engenharia, mas no teu caso, achas que também há uma parte de congressos que é que as pessoas vão lá. Para o a seguir às palestras
1: ah, Sim, acho completamente <risos> Ou
0: seja, para a Borga
1: Sim, completamente, acho que sim <risos> Acho que há espaço para tudo Para Borga, para, para momentos sérios em que estás atento e a, e a, a trabalhar e tudo e, e também muitas vezes para conhecer as cidades onde os congressos vão Exatamente. Não é? Acabas por tirar proveito da, das situações todas
0: Porque há muita gente, nomeadamente professores, que tenho a oportunidade de conhecer o mundo para, Através de congressos Sim, Que é sempre uma, uma coisa que Com o Covid então Desapareceu completamente
1: Sem dúvida, eu, eu mesmo durante o doutoramento já tive essa oportunidade De viajar para alguns países que, que não conhecia
0: Podes dar algum exemplo só para eu ficar consigo?
1: Por exemplo para o Chile, a Jesus. única vez que fui ao Chile foi num congresso Não tive muito tempo para conhecer porque o congresso foi muito intenso Também Mas é... já dá sempre um bocadinho para passear
0: Também é sempre o que dizem que é Ah eu pude conhecer o insert país longínquo Sim. Mas foi muito pouco tempo E
1: é verdade, neste caso, <risos> neste caso concreto o congresso foi, foi uma semana E eu cheguei na véspera para vir me embora no dia a seguir Portanto só é. tive dois dias mesmo para conhecer mas dá sempre para veres um bocadinho para claro. mudar de ar e, e tudo vale sempre a pena e a experiência de lá está, poderes conviver com oradores de, que já são grupo leaders ou noutras posições acima da tua, de uma maneira muito mais descontraída nos coffee breaks no, trocar ideias na apresentação de posters ou o que quer que seja, acho que é muito mais fácil e muito
0: vantajoso. Também fala-se pouco por acaso, fala-se muito de, do reabrir de, de discotecas, claro porque são Vamos a falar de gente que precisa disso se pensarmos bem o Covid, as condições das discotecas são exatamente as ideais é, para o COVID, Covid,
1: sem dúvida
0: mas fala-se pouco da, da indústria dos congressos e, e com isso quero dizer que há muito pessimismo acerca de quando é que haverão mais e por acaso normalizar congresso por Zoom não é assim uma coisa muito, não, muito eu não, não fixe. Não, acho
1: também não acho muito vantajoso. Aliás, nós ficamos muito felizes por podermos fazer o paint uh, presencialmente Exato. porque não sendo um congresso gigantesco, acho que tem sempre outro impacto se puderes efetivamente ir ao bar e estás lá a beber a tua cerveja do que estás a assistir por Zoom cada um na sua casa. Exato. Acho que perde um bocado a piada.
0: Também por isso que eu não faço podcast uh, remoto, uma das pessoas com quem eu também falei foi a organizadora Do of Science, a Daniela Domingos que estava, que estava remota e, e não tinha metade da piada Portanto, obrigado Já agora, uh, por falar em beber a sua própria cerveja Eu esqueci-me de dizer, nós estamos a ver uma Francis vai Vice Beer Uma cerveja de trigo com 5.0 de álcool Já lançaste antes de ir para cá? Já, já, obrigado Ah, obrigada. pronto, então vais lançar outra vez <risos> Sim <risos> Porque enchem bastante Por acaso já estive em, em congressos, se bem que eu não tenho a mesma experiência que tu, o congresso mais longe que fui, foi a Lisboa, porque a Alfândega era cara, <risos> mas tinhas uma... Tinhas uma tap de, de cerveja que estavam lá a dar Portanto aquilo, como sempre, tem, há é histórias disso Pelo menos de engenharia, Sim, não sei é se é aquilo não, descamba
1: não. Sim, há alguns, há alguns congressos, é verdade
0: <risos> e, e eu ficava com a ideia que, ok, se calhar é porque este tem muito mais gente jovem Não, e mas assim.
1: eu, eu fiz o, o, a minha tese de na Alemanha
0: ah, fixe e, uh, dei, Então daí a preferência Daí para a
1: preferência por vai subir Precisamente <risos> uh, Ganhei o hábito Quando estava lá E uh, eu, eu No início Fiquei super admirada Porque nós tínhamos Palestras no instituto Assim como temos Aqui no I3S uh, E tinham sempre Coffee break As palestras lá E o, o coffee break Não tinha café Nem água Tinha cerveja <risos>
0: Sério que tinha fixe Tinha
1: um sumo qualquer E cerveja Era isto O coffee break Independentemente das conferências Serem de manhã Ou à tarde <risos> <risos> Para eles Era perfeitamente normal uma pessoa beber uma cerveja à meia da manhã e depois ir trabalhar o resto do dia
0: isso é tão fixe e, e provavelmente não é um coping pequenino não
1: é? não, eram, eram cervejas deste, deste <risos> estilo mesmo, estava lá tipo pronto era só saias da conferência, pegavas na tua cerveja e ias trabalhar
0: que fixe, eu imagino a variedade de cervejas que tinhas
1: Sim, era, era muito incrível é, é E curioso. eu quando fui para a Alemanha não era a maior apreciadora de cerveja Habituei-me depois de ir para lá, obviamente
0: <risos> é, é curioso como essa história se, se relaciona com o que estás a fazer agora Com o of Science, Exatamente. não deixa de ser sim, Engraçado sim. Imagino o quão normal isso, isso havia de ser Se calhar também havia mais controle porque não... Não me parece que te vás embebedar. Não, no não está, da manhã. para
1: eles era super normal beberem uma cerveja à meio da manhã, ou então irem almoçar, beberem duas ou três cervejas e voltar para o trabalho. Fazia um bocado parte da cultura deles ter. Não é que fosse um hábito, porque eles não faziam isso todos os dias, mas de vez em quando para eles era perfeitamente aceitável.
0: O que é que te levou a voltar? <risos> Boa
1: pergunta. Não, não. Eu na altura achei, como sabia que queria doutoramento a seguir, achei que ficar lá mais quatro anos de, uhum. de seguida que era um bocado demais Então eu decidi voltar para Portugal e concorrer a doutoramentos que me permitissem ter as duas coisas, por isso é que a minha bolsa de doutoramento é mista, é cá ah, okay. e parcialmente fora uh, então a minha ideia foi um bocado arranjar alguma coisa assim que me permitisse o melhor das duas coisas, estar cá e estar lá fora também O Covid trocou-me um bocado as voltas uhum. porque era suposto eu ter ido para a Inglaterra no ano passado pois. Mas por causa da pandemia tivemos que adiar e ainda estou a ver se vou conseguir ir até ao final do meu doutoramento ou se não
0: Mas ir lá ou ir para lá?
1: ir para lá por seis meses. Okay. Eu já lá estive dois meses, no segundo ano do doutoramento, há dois anos, e era suposto agora ir mais seis. Uhum. Era suposto ter ido no ano passado, com a situação do Covid não foi possível, portanto vamos ver se agora pelo menos mais algum tempo consigo ir.
0: Imensos planos por acaso que foram adiados. Eu também tinha, quando acabei a mostrar, estava na dúvida se saía se ficava, mas entretanto o Covid decidiu por mim pois
1: não há muita hipótese não é
0: <risos> engraçado tu tens uma tu estudaste áreas da medicina portanto de certeza que já te chamaram de doutora por alguma razão
1: sim também uh, e
0: tu estás a já para doutora doutora
1: exatamente <risos> é. agora é doutora como ti
0: <risos> por curiosidade podes ficar uh, ligada ao ramo à instituição portanto
1: ao, ao I3S, que é basicamente o meu doutoramento é do IQ, mas o meu projeto está a ser desenvolvido no I3S.
0: Portanto, consideras ir para a indústria? Isso é isso a minha
1: uh, Ainda não tenho bem a certeza, uh, porque eu gosto muito de investigação, uh, não gosto nada da monotonia que às vezes existe na indústria em que fazes sempre a mesma coisa, sempre os mesmos procedimentos. Uhum. Uhum. Mas também não gosto da falta de, de segurança e de estabilidade que as carreiras científicas na academia têm, porque nós estamos sempre dependentes de bolsas, estamos sempre dependentes de concursos e chega a um ponto que não é fácil, uh, por isso eu ainda não sei muito bem se não gostaria nesta fase, agora está acabado o doutoramento, de experimentar, mudar-me para uma empresa uhum. e ver se gosto, se não gosto. Uh, ainda estão as duas hipóteses em cima da mesa ou continuar em investigação a sério ou fazer investigação numa empresa
0: Como alguém que, que faz investigação de certa forma ligada no trabalho é sempre uma, uma dicotomia interessante porque é tipo tu na academia podes fazer uh, investigação que, que sentes que podes chegar a alguma a algo que realmente melhora a vida das pessoas, aliás neste sim. momento as vacinas de sequência de mRNA sim, quem sim. tem a patente é a Harvard e a Pfizer e a Moderna compraram, compraram. ou alugaram? Compraram. Sim. Exato. Que é uma coisa que cá é, é mesmo estranha. Eu sei que já há faculdades portuguesas com patentes... Mas, e o
1: I3S está a desenvolver uma, uma vacina contra o Covid também Vai agora para ensaios clínicos
0: Fixa, isso qual das fases aqui é que é? Na televisão falam em eu fase Eu penso então. que ela
1: agora vai para a última fase, porque ah, vai fixe. para a fase de ensaios clínicos em pessoas É, é uma, uma vacina que está a ser desenvolvida por uma startup associada ao I3S Porque as, as pessoas que trabalham na startup uhum. trabalham no I3S
0: É aquela de Coimbra? Não
1: Exato, sim de cantinho. Ah, sério, sim, sim, sim,
0: sim, sim. Essa não era aquela que era de spray no nariz? Ou estou a...
1: É exatamente, é exatamente essa.
0: Que fixe! <risos> é
1: exatamente essa. Está muito bem encaminhada para brevemente estar disponível.
0: Uh, uma crítica, estava bem que na net e as pessoas deitam sempre abaixo, mas uma crítica que fazem muito, a, ou quando, quando dizem para não, para não ficar com demasiada expectativa, é que as vacinas, várias vacinas ou vá várias dezenas, eu não quero dizer centenas chegaram a esta fase e foi nesta fase que deu problema. Estás otimista? Se calhar não, não é o teu ramo de trabalho. Mas...
1: Não é o meu ramo de trabalho e também não conheço a maneira como a vacina foi, foi feita mas acredito que sim acredito que, que tem potencial para ser tão boa e tão competente como as outras.
0: Que fiz? Então estás na academia, lá estás, sentes que podes realmente fazer a diferença Vacinas para o Covid, por exemplo Exatamente E, e vais para a indústria e tens um leque de, de recursos que no, na academia se calhar não tens E tens estabilidade de carreira mas estás a fazer investigação ou estás a avançar numa área que, se calhar, que é feita para rentabilizar de uma maneira ou de outra. Sim. E acaba por ser ali uma, um trade-off um bocadinho. Eu
1: acho que aí é que está precisamente a dúvida da maior parte das pessoas. Pelo pois. menos a minha dúvida é precisamente aí que está. É se eu quero continuar a fazer investigação. Porque na academia, na, nas indústrias também se faz investigação. Uhum. Uh, mas é se eu quero continuar a fazer investigação numa coisa que eu gosto realmente ou numa coisa que me está a ser imposta. Por muito que eu goste. Exato. Às vezes não é bem a vontade de quem está a produzir aquilo, porque é, é, tem que estar dentro do scope da empresa e daquilo em que, que aquela empresa trabalha, portanto há, há, eu acho que é precisamente aí que, que cria a dúvida à maior parte das pessoas.
0: É um pouco vendes um bocadinho da alma por alguma estabilidade.
1: Sim, sim, sim. A menos que também exista algumas posições que obviamente não são tão fáceis de conseguir de pessoas que vão para a empresa e dentro daqueles temas têm alguma liberdade uhum. para conseguir investigar o que querem. Mas tem que ter sempre aplicabilidade, tem que ser sempre translacional e está sempre mais limitado do que num instituto ou numa universidade.
0: E, e relativamente aos institutos e às universidades, algo que eu também ouço muito que é Tu estás a fazer uma investigação num contexto que difere um pouco da saúde Tu falaste da, da divisão celular Sim, sim Isso está diretamente relacionado com saúde Ou é mais, como tu disseste, biologia básica?
1: É, é mais biologia básica porque basicamente o, no, o, o nosso trabalho É aquilo que vai dar base à, à, medicina transla, à investigação translacional Porque é depois pegando nos nossos resultados Que os grupos que trabalham diretamente com determinada doença vão procurar... Respostas para o nosso mecanismo de acordo com aquela doença
0: Ou seja, não se pode aplicar diretamente à saúde Mas pode-se sempre referenciar à saúde
1: Exatamente E
0: algo é que eu vejo na minha... Parque a experiência É que muita gente sabe que em termos de bolsas e assim É útil se tu conseguires arranjar uma forma de ligar a tua investigação ao cancro Sim,
1: sim, é muito mais Tens muito mais facilidade de conseguir financiamento Até porque não ficas limitado só a bolsas Tipo a bol as FCT uhum. Tens outro tipo de bolsas, por exemplo, da Liga Portuguesa contra o Cancro o é Ou São as bolsas Exatamente, ou de associações específicas de doentes com aquele cancro financiam só investigações para aquele cancro e, e acontece com o cancro e com doenças neurológicas, uhum. com diabetes, doenças cardiovasculares, quando a, a investigação é mais translacional, é, tem mais aplicabilidade, é mais fácil... Uh, Teres diferentes fontes de, de financiamento. Quando é mais no, no sentido generalista, um bocadinho mais como a, como a investigação que o meu grupo faz, uh, aí já ficas um bocado mais limitado dentro daquilo em que podes concorrer.
0: Não achas que isso está é um bocadinho um sistema viciado?
1: Acho, acho muito porque lá está. Não querendo puxar a brasa à, à minha sardinha, mas uh, o que nós fazemos é a base de muitos trabalhos. Portanto, uhum. se calhar... Era mais vantajoso se começasse o conhecimento pela base da pirâmide, e não tentar logo aplicar Exato. às doenças todas, especialmente ao cancro, porque existem tantas doenças que matam tanta gente e que fazem sofrer tanta gente como o cancro, que se calhar era um bocadinho vantajoso se se abrissem as perspectivas para outro tipo de doenças e não só para o cancro.
0: Aliás, acho que é em Portugal a que mais mata é ataque cardíaco, não é?
1: Assim as doenças cardiovasculares também têm, matam imensas pessoas, deixam imensas pessoas com limitações Com limitações, exatamente
0: Ok, portanto isto parece ser uma crítica comum Que é, mesmo que não estejas a fazer nada relacionado Se conseguis redirecionar para o cancro Para o
1: cancro,
0: sim Também tenho um, um amigo que chega ao ponto em que faz uma... Tese em que ele gosta bastante de cerveja E consegue fazer a tese dentro do âmbito da cerveja E conseguiram redir redirecionar uma parte disso para o cancro e... É tudo,
1: até, <risos> até as, a alimentação, a, a, o exercício físico Hoje em dia se tu conseguires relacionar o que estás a fazer Ou o que estás a tentar vender com a palavra cancro ou doença Já vai vender muito melhor do que se dissesse só às pessoas Este processo celular acontece assim <risos> Acho que é vende muito melhor
0: E como alguém com bastante viajada, achas que isso é só cá ou é um mal comum?
1: Acho que acaba por ser um mal comum, se bem que por exemplo em, em uh, países como a Inglaterra ou como no UK em geral Tu tens muitas fundações uh, que, que financiam investigação Aqui não acontece tanto, tens o exemplo claro. da Liga Portuguesa contra o Cancro, mas no Reino Unido tens imensas fundações do género que financiam variadas investigações em diferentes áreas e eu acho que isso é muito mais vantajoso do que aqui E, e também quanto mais desenvolvido é o país e quanto mais rico, mais dinheiro sim. tem para investigação Aqui em Portugal a investigação não é uma prioridade portanto claro. é muito pouco financiada
0: E sentes-te mais valorizada enquanto pessoa da ciência desde o Covid ou é só não, fogo de vista? Não,
1: desde o Covid sem dúvida
0: Mas sente-se mais sim, valorizada? Sim, ok, sim, Ok, Sim,
1: Sinto que pelas, pelo menos as pessoas entendem a necessidade de financiar os cientistas Não só pela rapidez com que foram desenvolvidas as vacinas Mas também com a rapidez com que tanta gente se voluntariou para fazer testes ao Covid, por exemplo Porque isso também é trabalho de um cientista, fazer testes ao Covid E acho que a facilidade com que se desenvolveram técnicas em Portugal para fazer os testes E que se voluntariaram pessoas para fazer os testes Acho que também mostrou que efetivamente temos que ser valorizados valorizados.
0: Epá, eu não queria entrar na política mas vai ter de ser. Portanto, tu estás a ponderar ir para o UK, pelo menos durante seis meses e acabaste de referir que o leque de opções ou de bolsas e de fundações que podem financiar a ciência é muito maior. Como é que sentes a, a total precariedade, epá voltei a usar esta palavra, eu, é quase todos os episódios, a total precariedade em que vive um cientista cá em Portugal?
1: Acho que é muito triste, acho que porque Portugal devia mesmo sentir-se envergonhado quando comparado com os outros países, porque se nós fôssemos a fazer um estudo da quantidade de portugueses que trabalham na Pfizer, na Biotech ou na AstraZeneca, ou seja, nas empresas que neste momento estão na boca do mundo porque conseguiram pôr as vacinas cá em tempo útil, acho que íamos ficar muito admirados e com muita pena dos portugueses que deixamos fugir para estas empresas.
0: Porque sempre que tens grandes investigadores eles acabam por... não é por aí que eu quero dizer, é mais... descobres que há, há portugueses por trás de grandes avanços científicos Exatamente. e depois descobres que eles, não estão, que eles não estão cá.
1: Não estão cá porque não se sentem valorizados e lá fora têm muito mais oportunidades, mesmo ah. que não seja durante toda a sua carreira... Uh, Acho que é, é mesmo crucial para quem quer ser vingar enquanto cientista em Portugal em alguma, alguma fase da carreira ir um período para fora, porque eu acho que é isso que te vai diferenciar das outras pessoas e dos outros que ficam cá e não têm tanta, não, acabam por não ter tanta experiência e também não têm tantas oportunidades de crescer como qualquer cientista tem lá fora.
0: Achas que o Pint of Science, pegando nisso, tem tantos professores universitários também porque foi a maneira que eles arranjaram de fugir à precariedade?
1: Também, também acredito que sim. Se, se, se bem que também não é fácil conseguir uma, uma posição de professor universitário. Claro.
0: claro. Uh, isso é um estigma, eu acho.
1: É, sim. Se calhar no, no, antigamente era mais fácil do que aquilo que era agora. Mas acredito que muita gente se tenha agarrado a isso para conseguir ter uma posição estável e conseguir fazer um bocado de investigação em part-time porque dou aulas e tenho o meu ordenado ali da universidade uhum. e nos meus tempos livres tenho liberdade para concorrer a projetos e ter o meu grupo de <risos> investigação
0: Sabendo isso, isso é algo que consideras para ti ou é eu quero, quero vazar?
1: Não, eu considero no sentido em que eu gostava muito de dar aulas portanto okay. é, é uma possibilidade uh, mas tendo em conta que é tão difícil acho que durante o processo fica a Sky a desistir porque há tantas barreiras e é tão difícil Foda. concorrer a, 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 a percentagem No ano passado ou há dois anos De pós-docs em Portugal Que conseguiram uma posição foi de 8% No Sim. país inteiro, isso não é quase nada E eu acho que isso desmotiva imenso Os cientistas que neste momento estão a acabar de doutoramento Porque eles veem que a nível de perspectivas Não são muito agradáveis aqui E se uma pessoa gosta mesmo de ciência E pensa em continuar Acho que acaba por passar pela cabeça de toda a gente Que temos que ir um, pelo menos uns tempos Lá para fora
0: Fazer um, um Erasmus.
1: E um Erasmus mais prolongado um bocadinho.
0: <risos> Como ouvi um, um amigo dizer há algum tempo, tens de cumprir a tua pena... É para poder ser valorizado quando chegas cá
1: Eu acho que é totalmente isso Acho que para conseguir uma, uma posição Boa e estável E que compense o esforço do, do que uma pessoa Investe no doutoramento Acho que temos mesmo que fazer mais o sacrifício De, de ir para fora uns tempos
0: E agora percebo porque é que tanta gente uh, Festeja efusivamente Quando consegue uma bolsa de doutoramento Ou de, ou de pós-doutoramento E as de
1: doutoramento porque... até nem são muito difíceis de conseguir em Portugal Porque a porcentagem de pessoas que entram no doutoramento Até é bastante
0: alta uhum.
1: O problema é depois, é, é quando acaba o doutoramento, o que é que Portugal tem para te oferecer? E aí a colega começa a ficar ainda mais restrito.
0: Eu acho que já falei disto, mas, noutro episódio, mas lembro-me de ver um, um programa da, da RTP, acho que na altura do, do Prós e Contras, não, não era o Prós e Contras, era, era um daqueles programas de reportagem, Sim. em que no estrangeiro a porcentagem de doutorados que estão na, na academia é muito reduzida, enquanto que em Portugal tens Quase 90% das, dos doutorados na academia. O que é muito estranho, porque. É, Sim, eu acho que isso tem tendência a mudar um
1: bocadinho, porque agora, com as, as novas políticas do governo, as bolsas de pós-doc estão a reduzir. Então, eles estão, passam as bolsas para contratos, mas ao passarem para contratos, uh, reduzem o número de contratos que são disponíveis. Uhum. Portanto, as oportunidades de emprego acabam por reduzir um bocadinho também. Fogo. Por isso, mas eu acho que o, pior, o maior mal de Portugal É efetivamente a disparidade entre bolsas de doutoramento e de pós-doc Porque consegue, nós conseguimos ter muita gente a entrar em doutoramento todos os anos uhum. Mas depois não conseguimos dar resposta a toda a gente E eu acho que é uma pena porque quando os portugueses vão lá para fora Dão cartas em todas as áreas
0: Exato, porque estamos a falar de gente altamente qualificada com, Dos maiores níveis de, de qualificação É o que eu piada. digo,
1: se foi, acho que se, se o governo de Portugal fosse ver as pessoas portugueses, Os portugueses que trabalham na Pfizer, por exemplo <risos> Fui ficar admirado com o número, de certeza
0: Estamos a falar de pessoas que todas elas conseguiam dar a sua própria palestra no Python Science
1: Sem dúvida nenhuma, isso seria excelente, de certeza
0: <risos> Nós tivemos as, as vacinas do Covid a uma velocidade nunca antes vista E algo que eu soube recentemente foi que eles usaram a, duas das, das marcas, a Pfizer Moderna Usaram a sequência, eu só sei em inglês o RNA Sequencing Sim que estava a ser usado para o
1: cancro. A, a, a técnica, a técnica <risos> em si, sim.
0: E foi do género, ah, acho que dá para fazer vacinas com isto.
1: Sim, sim, é, e, a, e a tecnologia é, é incrível, porque é, é mais rápida, é mais segura, porque no, na, 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 na forma tradicional de fazer vacinas, digamos assim, uh, as vacinas são feitas com o vírus inativado uhum. e, e assim não são tão agressivas, porque são feitas com uma sequência igual ou complementar à sequência do vírus mas artificial, sintetizada em laboratório portanto não são tão agressivas, são mais seguras e para o caso de haver mutações e variantes como se fala tanto agora no Covid uhum. é muito mais fácil, chegares lá, alteras a sequência voltas a fazer a vacina e o processo é muito mais rápido
0: Isto é, é capaz de ser uh, completamente groundbreaking, não é? Não quer dizer sim, que não existisse sim. a tecnologia mas o seu uso generalizado Sim, sem dúvida porque Sim. já se fala em vacinas para o cancro, eu, eu li isto e isto é, parece estranho, mas...
1: De, depende do tipo de cancro, pois. porque também depende sempre da origem do cancro e nem todos os cancros têm a mesma origem, depende se, se dá para fazer esta alteração pois. ou não.
0: Porque se fala sempre em... Cura para o cancro como se fosse uma só doença, Sim,
1: não é? Sim, e se fosse um só processo de gerar um cancro, que não é verdade. Cada cancro, e mesmo dentro, por exemplo, dentro do cancro da mama, existem várias maneiras diferentes Sim. de ser gerado um cancro da mama. Okay. Daí é que está a dificuldade em arranjar uma cura, porque não existe uma cura que seja generalista para todos.
0: Já li, isto parece... Isto parece os, o pessoal mais velho a falar Principalmente as coisas ao Facebook, que usam o Facebook é, aí ah, eu li no eu li, Facebook
1: Muito seguro, muito fidedigno, li no Facebook
0: <risos> e, e também <risos> Também tinhas uma, um meme Que era tipo Source ou, De onde é que foste buscar isto? Ah, inventei
1: Ouvi <risos> no Facebook
0: <risos> source.s.com uh, E era algo que dizia do género Nós daqui a 20, 30 anos vamos olhar para trás E pensar na quimioterapia como um tratamento Desumano
1: sim e, e muito rudimentar mas mas lá está isso também é uma prova dos avanços que a ciência faz e, me, e mesmo o próprio covid é uma prova porque há um ano atrás quando quando já não quando quando começou o covid uhum. o que se sabia sobre o vírus era muito reduzido e então foi literalmente ciência ao vivia cores porque à medida que a doença que temos temos mais infectados e mais dif, infectados de, com diferentes doenças com diferentes graus de de, de doença foi sendo mais fácil perceber os danos que causava, os danos a longo prazo e a melhor maneira da doença ser tratada e acho que o reflexo disso é o cancro também porque a quimioterapia há uns anos era a, a, a terapia mais utilizada e a mais uhum. fidedigna e se calhar agora é a imunoterapia, por exemplo, e se calhar daqui Exato. a uns anos vão ser as vacinas da RNA. Acho uh, que isso é um bocado da evolução
0: Seria incrível que assim o fosse, de facto Se bem que achas que já está mais perto da tua área Mas achas que nós resolvemos um problema muito grande quando percebermos como é que não fazemos os telómeros uh, degradar-se? Ou achas que se introduz todo um outro leque de problema
1: Acho que resolvemos problemas de saúde muito grandes. Acho que causamos um problema em que as pessoas vão querer deixar de envelhecer. <risos> e acho que isso vai ser um problema.
0: Achas que é um problema plausível num futuro a médio e longo prazo?
1: Acho que é possível. Acho, acho que sim. Acho que é possível isso ser um problema sério. Acho que sim.
0: Que fixe espero um dia estar qualificado que chegue para poder ir a um pint of science Eu
1: acho que toda a gente está qualificada que chegue desde que trabalhe em ciência para ir a um pint of science é que saber transmitir aquilo em que, em que trabalha, mas acho que sim
0: Mas por acaso quando estás com tantos doutorados é tipo, sentes-te menor? É Epá, eu só tenho um mestrado
1: não, eu não, há, não há. acho, que nem, nem toda a gente tem que fazer um doutoramento, não se justifica nas áreas todas uhum. e acho que há pessoas muito competentes até em investigação que não têm um doutoramento, apesar de ser extraordinariamente oh. difícil, mas acho que consegues eh, posições diferentes mas acabas por conseguir na mesma.
0: Eu acho incrível como nós banalizamos de tal forma o ter um doutoramento que, ah, todos os professores têm um doutoramento.
1: Mas lá está, eu acho que o mal aí é o sistema, porque efetivamente Exato. muita gente todos os anos consegue entrar em doutoramento.
0: <risos> e estamos a falar de uma coisa extremamente difícil, que te consome 4 anos? 4 anos, 4 ou mais,
1: 4 no mínimo.
0: 4 ou mais anos de vida, em que muita gente... Pagam os doutoramentos a ter um trabalho ao mesmo tempo Em que o final Há muita gente que desiste porque tem esgotamentos e Pois, porque a pressão género. é
1: enorme Porque tens a pressão de tenho que acabar com um paper, ou dois, com um artigo Ou dois, tenho que, ou mais Até em alguns casos, tenho que publicar Tenho que cumprir os prazos E a pressão e, efetivamente é gigantesca
0: E então nós banalizamos isso como se ter um doutoramento Fosse
1: um, um... emprego como os outros Exato. e, e... que não é, de todo
0: de <risos> E todo. Eu passo o passo seguinte para qualquer pessoa Que talvez mais na ciência Haja mais esse estigma, digo sim, eu.
1: eu Eu acho que sim, e acho que também há muita gente Que entra no doutoramento com esse pensamento De que arranjei um emprego e não é um emprego Eu acho que quando as pessoas entram com esse mindset tem tudo para não correr bem as pessoas quando se entram num doutoramento e se é para levar com seriedade têm que gostar mesmo do que estão a fazer
0: pois. não é uma formação que tu tiras porque te ajuda no emprego é... eu lembro-me por acaso as pessoas que falam do trabalho que têm em doutoramentos eles falam daquilo como se fosse uma altura do género, eu fui ver este concerto, uh, consegui arranjar tempo, a meio do doutoramento, é pois, mesmo mal Mas algo... é
1: mesmo assim. <risos> é, 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 Ocupa-te mesmo a grande parte do teu tempo, por isso é que se vais a entrar com a cabeça de é só mais um emprego, vai-te custar muito mais, estás a despender de tanta coisa da tua vida pessoal para acabares aquilo.
0: Obrigado por cá estar.
1: Tens que ver mais por comum, <risos> pá, eu tenho este objetivo, gosto do meu projeto, gosto do que estou a fazer e, e tenho, que, tenho que fazer.
0: Isso é algo que me faz dizer, fogo, opa, eu, não, eu tão cedo acho que não, não vou pensar nisso.
1: Mas também há, há áreas e áreas e uhum. há doutoramentos e doutoramentos. Claro. Ou seja, eu conheço pessoas que tiveram doutoramentos muito difíceis e outras pessoas que tiveram doutoramentos muito mais acessíveis e que passaram muito melhor os 4 anos. Acho que aí também depende um bocadinho da sorte
0: Claro, como, como se calhar tudo não é? Sim,
1: sim, é verdade
0: Já agora, por falar em doutoramentos Tu já tens de medicina Eu estava a ver isto no, no Twitter no outro dia Que era alguém que estava a tentar fazer uma, uma aplicação Para um cartão de crédito na Alemanha E eles, tu podes escolher o, o Prefixo que queres atrás do teu nome Sim, sim E, e na Alemanha tu chegas ao ridículo de ter Dr. Uh, Dr. Doctor, doctor Lá está, médico doutorado Portanto, eu recomendo-te, quando acabares isto, uh, procurares qualquer coisa no ramo da engenharia, que assim ficas, doutora, 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 engenheira, engenheira. doutora, engenheira.
1: Doutora, engenheira, era ótimo, realmente, <risos> realmente, acho que faz sentido.
0: Porque cá em Portugal se há, se há coisas que não é um problema, é o quanto toda a gente é doutor.
1: Sim, e o quão eloquente as pessoas, eloquentemente as pessoas gostam de ser tratadas.
0: Eu acho que isso faz, isso diz muito de ti, se eu valorizas também acho. assim tanto chamarem-te doutor, principalmente não sendo médico, eu acho...
1: Eu aí não concordo tanto porque acho que, por exemplo, quem tirou um doutoramento efetivamente tem direito ao título Mas certo. acho que não, não tem que ser assim banalizado e acho que uma pessoa por ter um doutoramento não é mais do que ninguém E não deve ser tratada de maneira diferente porque é médico ou porque tem um doutoramento ou porque é engenheiro Acabamos Há tanta gente que estudou e que tirou um curso superior que se fôssemos a ver por aí toda a gente era doutor ou mestre ou o Portanto, acho que não é por aí
0: e também algo sobre os congressos, que eu fiquei com essa ideia, mas acredito que seja eu a hiperbolizar isto. Achas que nos congressos é um bocadinho... Ora bem, como é que eu consigo pôr isto da forma mais menos brejeira possível... É um concurso de medir pilinhas. Não, de todo É que Depois parece que eu tenho De ir com professores É gente a dizer como Ah, então tudo bem, não sei, Olha, estou agora a fazer isto E estou a ter resultados espetaculares e...
1: Eu acho que há um bocadinho de tudo Há um bocadinho <risos> de quem queira esconder totalmente o que está a fazer Com medo de alguém estar a fazer parecido E querer tirar ideias Ok. Acho que também há muita gente assim De que eu é que sou e eu tenho isto Ou eu publiquei aqui ou ali
0: E vão falar disso a toda a gente
1: Exatamente Mas... Se calhar tive boas experiências em todo o lado, mas eu acho que o que mais vi com mais frequência foi precisamente o contrário, gente muito humilde e que, quer tenha um determinado grau ou não, tratava toda a gente de maneira igual. E essa... Eu acho que num congresso é muito mais, muito mais fácil e muito mais acessível tu falares com uma pessoa que já tem o seu grupo de investigação e que seja imensamente conhecida em determinada área, acho que num contexto de congresso essa pessoa tem muito mais abertura e muito mais facilidade para tirar as tuas dúvidas e para te ajudar.
0: Tu tens papers publicados, de certeza. Sim. Tu já foste apresentar o teu trabalho a vários sítios, tu ainda tens síndrome de impostor?
1: Um bocadinho, um bocadinho
0: Sim Achas que não, não sabes nada e não...
1: Sim, e, não e fico sempre ali? nervosa com medo de que me façam alguma pergunta que eu não saiba responder ou não saiba justificar, sim É verdade
0: e aquela Acho vez... que isso nunca vai passar E aquela vez que você chamou a mãe à professora no quarto ano?
1: Acho que esse... mas eu acho que esse nervosinho faz parte Acho que é, é engraçado sentir isso
0: Eu também acho que sim, quer dizer que estás estás fora da zona de conforto exatamente,
1: e é? isso é bom portanto.
0: relembrar, o Pint of Science é nos dias 17,
1: uh, 18 e 19 de maio, segunda, terça e quarta
0: no Espiga, na Catraio e no Celina exatamente. Uh, no resto do país será virtual os bilhetes são de 2,5€ podem preencher o formulário e reservar o lugar no Facebook do Pint of Science cada uma das cidades tem um evento alocado a... Aos diferentes dias.
1: Sim, e no Porto têm que fazer o registro eh, no Google Docs que está o link no nosso evento.
0: No Facebook é Pint of Science Portugal, Exatamente. no Instagram também. Sim, e vocês podem procurar têm nos tudo.
1: eventos o Pint of Science
0: Porto. Eu recomendo vivamente e pelo menos podem contar comigo que eu vou lá estar. E comigo
1: um, também. Portanto.
0: Exatamente, mais uma razão. Muito obrigado à Margarida por cá estar e a toda a equipa do Pint of Science.
1: Obrigada a nós pelo convite e não se esqueçam de visitar as nossas páginas e de aderir ao nosso evento.
0: Obrigado. Este podcast foi gravado no estúdio Lampreia Viva.